0: Bonjour à tous C'est dans ce nouvel épisode du podcast « Je bosse en grande distribution », nous allons à la rencontre d'une start-up et je reçois aujourd'hui Stéphane Huck. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Donc Stéphane, tu es associé de la start-up Smart Evidence. Donc Smart Evidence, c'est une entreprise innovante spécialisée en transformation et management de la mobilité et vous avez notamment lancé le produit Scan2Go. Euh, et pour la petite histoire, donc c'est Estelle Boudin donc du Leclerc de Narbonne qui m'a parlé de vous et j'ai trouvé hyper intéressant ce que vous faisiez, donc je trouvais que c'était… Une bonne idée de vous inviter. Euh, avant de parler de Scan2Go et de la startup que vous avez initiée, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter Je m'appelle
1: Stéphane Huck. Euh, ça fait plus de 20 ans que je, je travaille dans la, dans la mobilité et dans la technologie. Et euh, que je suis passé de l'univers de la, de la performance sportive au départ, du marketing sportif comme on appelle ça. Euh, donc de la performance humaine à la performance de la machine. Et puis euh, ensuite, on est arrivé au stade de la performance de la machine et de la technologie. Et euh, aujourd'hui, bah, je suis euh, plus ou moins quand même expert en mobilité et en transformation de la mobilité. Tu es passé par quelle société avant J'ai eu la chance de travailler euh, dans, dans le marketing sportif. J'ai eu la chance de travailler pour des gros événements, pour des grandes ligues américaines et puis euh, également pour des grandes entités françaises. Euh, j'ai eu la chance de travailler pour la NBA, pour la Ligue des champions de foot. J'ai eu la chance de travailler aussi dans le basket français. Et puis après, j'ai créé ma société qui, à l'époque, s'appelait Réputation Factory, avec laquelle on a initié plein de choses dans l'univers de la mobilité nouvelle. On a initié notamment, par exemple, le Trophée Andros électrique. On a collaboré au lancement de véhicules électriques comme la Furtive GT, qui était, en, il y a dix ans, la première grande... J'étais électrique française, hein, plus de quasiment plus de 40 ans après, euh, face à C'était une grande nouveauté en 2010. Donc, on va dire que je suis tombé un petit peu dans la mobilité par l'univers du sport. On a fait des choses absolument incroyables en Formule 1, en, en MotoGP, en rallye, euh, voilà. Et ça nous a amené petit à petit à comprendre que cet univers qui descendait euh, d'un point de vue technologique de, de l'outil vers le consommateur a devait, à un moment donné, aussi amorcer deux mutations, une mutation, euh, on va dire, de, de son énergie principale, oui. hein, donc passer de, du thermique à l'électrique, et puis aussi intégrer la donnée, cette fameuse data et cette interconnectivité qui fait qu'aujourd'hui, euh, les véhicules embarquent des services et sont liés à un ensemble de services qui créent oui. ces nouveaux flux, cette nouvelle écosystème de la, de la mobilité. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec Smart Evidence Aujourd'hui, voilà, Smart Evidence, c'est euh, une société qui a la chance de, de combiner l'ensemble de ses savoir-faire. On s'est associés, on est, on est aujourd'hui quatre associés. On a la chance de s'être mis ensemble, de se mettre cette expertise au service de, effectivement, de cette transformation, de cette euh, innovation de la mobilité. Alors, concrètement, comment ça se matérialise
0: Vous avez lancé Scan2Go, qui est un des produits de la start-up. En quoi ça consiste Alors, Scan2Go,
1: c'est un produit qu'on a, qu a dérivé d'une autre application qu'on a développée au départ qui s'appelle FullScan. Et euh, Scan2Go, on l'a adapté euh, grâce à un, une idée une, qui a été initiée au départ euh, par euh, un des experts qui travaille avec nous qui s'appelle Fabien Gillet, qui est aussi un expert de la grande distribution, et qui nous a mis en relation avec euh, le magasin Leclerc, du centre Leclerc de Blainville-sur-Orne, euh, qui est dirigé euh, par un, un, un directeur qui s'appelle Yann Gauthier, euh, qui, qui est féru de, de techno. Et on a eu la chance de pouvoir avoir le soutien de l'adhérent et également euh, le, le support de, de, de quelqu'un qui s'appelle Renaud Surteauville, qui est à la tête de la location auto, des grands fans de mobilité, on, on, voilà, euh, qui, ont, qui ont vu le potentiel. Et on s'est dit, tiens, il manque un produit adapté à, à l'univers de la grande distribution, qui aujourd'hui est en mutation sur ses flux de mobilité. Et euh, comme, euh, comme euh, voilà, nos parkings, nos business, on, on sait qu'aujourd'hui, le parking a changé de place. Hein, il est plus forcément physique, mais il est aussi en ligne. Mais euh, quoi qu'il arrive, on a eu la chance de pouvoir se poser avec eux, de pousser une réflexion et on a développé Scan2Go, qui est une solution digitale très simple, qui aujourd'hui vient euh, assister euh, tout ce qui est euh, location de véhicules dans, dans les centres Leclerc avec lesquels on travaille et qui a pour une vertu très simple mesurer en quelques minutes l'état du véhicule. Et cette mesure d'état du véhicule permet aussi aujourd'hui de détenir une preuve incontestable plutôt que papier bah, numérique, mais qui détient aussi la preuve par l'image. Et cette preuve par l'image aujourd'hui permet d'apaiser toute la relation client-produit et permet surtout aux magasins de, de mieux gérer ces nouveaux flux de mobilité,
0: ces nouvelles attentes. Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui dans les de location de véhicules on est encore au format papier quand on fait l'état des lieux quand on fait les différents contrats avec euh, avec euh, le euh,
1: celui qui va récupérer le, le véhicule oui c'est le constat qu'on a fait et on se rendait compte qu'en en fait il y avait une déperdition de la valeur euh, client produit cette relation client produit elle était elle était biaisée parce que euh, alors on est moi je suis un peu provocateur dans, dans ce schéma mais euh, finalement ça se comprend très bien entre une boîte de conserve à 4 euros et euh, une voiture que tu loues à 4 euros, et, et ben, elle devient forcément aussi une boîte de conserve. Et donc finalement, une boîte de conserve qui a une bosse, ben, ce n'est pas grave. Or, aujourd'hui, nous, on, est, on a une vision globale euh, de la mobilité, si tu veux, qui, qui repose sur huit tendances. On le sait parce qu'on a parmi nos associés l'Automobile Club Association, qui est quand même euh, depuis 120 ans euh, un organe... Euh, consulaire et un acteur principal de, de l'aide et du soutien pour, euh, à la mobilité, surtout à l'usager dans l'ensemble de sa mobilité. Hein, on parle souvent euh, de citoyen mobile. Moi, j'aime bien cette expression. Euh, dans ce nouvel écosystème, on, on a aujourd'hui euh, beaucoup de formes hein, de, de mouvements. Simplement, euh, dans la grande distribution, on s'est souvent attardé que sur le parking et sur le fait de remplir le parking pour que tu aies un trafic en, en point de vente. On sait aussi qu'aujourd'hui… Euh, Hein, sur les, on va dire, sur les huit tendances, on en prend, euh, si on en prend trois principales. On sait qu'aujourd'hui, en location, on est resté au papier. Pourquoi? Ben parce qu'on gère avec les mêmes outils, les mêmes habitudes, les mêmes hommes, le même temps disponible, quelque chose qui est totalement différent. Je, te, je vais te donner un exemple. On a standardisé le mode non-propriétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, quoi qu'il arrive, dans la mobilité d'aujourd'hui et celle de demain, les gens ne vont plus être propriétaires de leur véhicule. C'est un fait. Si tu n'es plus propriétaire, tu n'as plus conscience de la valeur des choses. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui va louer une Zoé électrique à 5 euros jour, personne ne sait que cette Zoé vaut 37 000 euros. Or, les gens qui la louent pour 5 euros par jour ne pourraient sûrement pas se payer les 37 000 euros. Donc, cette standardisation du mode non-propriétaire fait aussi que les gens en ont perdu la valeur. Et si tu en perds la valeur, bah nous on sait, par voie de statistique derrière, que tout le monde s'estime très bon conducteur. Mais derrière, si tu n'es plus le propriétaire, ça veut dire que toi-même, tu as des comptes à rendre. Et ces comptes à rendre peuvent coûter très cher.
0: Tu veux dire que la mobilité, finalement, est devenue un service et non
1: plus un produit comme pouvait l'être la voiture Oui, complètement. Parce qu'on sait que, fondamentalement, dans le schéma, on gère un service supplémentaire avec un bien qui n'est plus dans un rayon à l'intérieur du magasin. Mais voilà, la boîte de je reviens à la boîte de conserve. Elle, elle coûte 4 euros. Très bien. Elle est cabossée, très bien, oui, mais tu l'achètes qu'une fois. Le véhicule que tu loues, 4 euros, il va peut-être sortir 20-30 fois dans l'année. Et forcément, il va s'abîmer. Et donc, dans cette notion de partage, automatiquement, il y a une notion de service qui s'intègre. Et dans ce schéma de, de mode non propriétaire, eh en parallèle, la technologie évolue. Hein, les véhicules sont connectés, ils s'ouvrent plus avec une clé, ils s'ouvrent avec une carte. Et puis, euh, il y a la fameuse transition énergétique qui est imposée. Elle devient obligatoire, hein, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, il y a quand même des annonces encore le week-end dernier où on t'explique qu'en 2035, dans l'Union européenne, si tout se passe comme prévu, il sera interdit de vendre des véhicules thermiques. Donc, on voit bien qu'il y a une mutation forte qui est en train de se propager. On sait que derrière, il y a tout un écosystème nouveau. Euh, je salue au passage euh, l'expérience qu'on a fait il y a plus de dix ans avec euh, avec euh, avec Noroto, euh, quand on, on a vu tourner pour la première fois un véhicule de compétition électrique. On, on s'est regardé, on savait qu'il allait se passer quelque chose parce qu'il y a eu cette notion d'expérientiel supplémentaire parce qu'un véhicule électrique, c'est pas un, ce qu'on a depuis à peu près 150 ans comme véhicule thermique, on ne se comporte pas pareil. Ça fait pas le même bruit déjà, hein, vous le voyez bien dans votre quotidien. Et euh, fondamentalement, à l'intérieur, il s'est passé quelque chose. Le temps de trajet est devenu un temps perdu. Il est considéré comme l'usager comme un temps perdu. Il veut le raccourcir. Or, aujourd'hui, quand tu prends du papier et que tu fais une location, certes, tu ajoutes un service supplémentaire pour ton client, sauf que, et c'est là où ça devient très intéressant, ce nouveau flux de mobilité, il ne faut pas le perdre. Et c'est là où on tombe sur un, un, un acteur. Où, je veux dire, les, les locations ont forcément cette vertu d'être un acteur de service. J'allais te demander pourquoi la
0: grande distribution doit s'intéresser à, à ce sujet de la mobilité. Parce que le, le, le métier principal, c'est de vendre on des produits alimentaires. On a l'impression que la grande distribution est devenue un peu un hub
1: de service où la location aujourd'hui prend une place assez importante. Tu as parfaitement raison, c'est exactement ça. Le, on voit bien dans la nouvelle configuration des magasins à venir, on voit bien dans les réflexions globales, euh, que ce soit pour les, les grands centres commerciaux, euh, l'adjonction de galeries commerciales, qui aujourd'hui inclut beaucoup de services, les hyper euh, sont devenus des hubs. Et ces hubs, que je qualifie de démobilité, sont des moments de pause pour le consommateur où il va vouloir trouver tout. Et on voit bien avec l'émergence de la e-distribution de la e qu'aujourd'hui, ce que tu ne trouves pas à cet endroit-là, ou même encore situé au rayon, ou Dans un rayon à cet endroit-là, tu vas immédiatement potentiellement te renseigner grâce à ton smartphone et tu vas peut-être même te le faire livrer et tu es interconnecté en globalité. Et c'est pour ça que ces hubs aujourd'hui continuent à avoir des vertus. Je pense que c'est un formidable outil de gérer le flux de mobilité qui devient multiple. Hein. On voit bien, hein, euh, moi, moi qui, qui, qui vous suis, euh, dont je bosse en grande distribution, on voit bien qu'aujourd'hui, et le sujet de la livraison, le sujet des dark stores, le, la rapidité de l'interconnexion est un sujet préoccupant. On sait que le client veut tout, tout de suite. On sait qu'aujourd'hui, euh, il veut surtout aussi pouvoir encore, et fort heureusement, se retrouver en un lieu. Et pour se retrouver en, en ce lieu, aujourd'hui, il a beaucoup de moyens de mobilité pour s'y rendre. Sauf que, en devenant un acteur de service de la mobilité, tu te garantis ce flux. Et surtout, tu rentres dans le quotidien. Hein, on pourra parler des initiatives de Google avec Waze, de Amazon avec, euh, avec son Brandon. Euh, voilà, le temps que tu n'es pas chez moi, qu'est-ce que tu fais Or, si je ne te garantis plus de quoi arriver chez moi, j'ai un souci. On scan to go, du coup, c'est quoi Alors, on est sur une digitalisation
0: de la relation au service location. Donc, on supprime le papier par le digital. Euh, concrètement comment ça se passe moi je suis responsable de location ça veut dire que j'ai une application euh, j'ai un logiciel qu'il faut que j'utilise pour prendre les photos avec le, avec le, avec le client
1: alors c'est très simple on parle, nous on part du principe que euh, tu as tout dans ta poche donc on travaille sur smartphone il euh, n'y a pas d'installation d'infrastructure lourde. il n'y a pas de grande formation euh, à partir du moment où on travaille sur de l'applicatif euh, souvent c'est très intuitif le parcours est très balisé c'est un process très simple donc scan to go c'est très simple ça numérise quasiment 75% du parcours client. Et dans cette numérisation du parcours client, euh, l'opérateur, et fort heureusement, ça se passe encore comme ça dans le mouvement, hein, euh, l'opérateur, c'est lui qui, qui a en main, euh, qui a en charge le fait de te faire ta prise en main du véhicule et ta restitution. Ce n'est pas du libre service. Hein, on a vu ce, qu était, euh, ce que donnait parfois le libre service. Hein, je citerai que Autolib. Euh, le comportement est quand même un facteur principal. mais l'opérateur est au cœur du système c'est lui qui euh, dispose sur smartphone de notre solution applicative qui va le guider dans un process pour pouvoir un, détenir toutes les informations utiles à la location, numériser une grande partie des documents et puis ensuite sortir accompagner le client dans cette prise en main on insiste là-dessus parce que c'est un moment charnière et euh, c'est un, une réflexion de longue date avec l'Automobile club association de dire voilà la prise en main aujourd'hui est négligée les véhicules sont très complexes or aujourd'hui c'est à ce moment là que tu fais prendre conscience de la valeur et de la dangerosité d'une prise en main de véhicules que tu n'as pas l'habitude de conduire et, et nous les statistiques nous donnent raison en plus c'est compliqué, les gens savent pas ils ne savent pas aujourd'hui comment marche une portière où il n'y a plus de clé. Ils ne savent pas comment fonctionnent les essuie-glaces électriques. C'est autant de détails, mais c'est à ce moment-là que tu donnes de la valeur à ton service. C'est ce petit accompagnement. Et bien, quand tu accompagnes, qu'est-ce que tu veux Tu veux créer la relation de confiance. Nous, on pense qu'elle se crée par une chose, le fait d'utiliser l'application pour, un, faire un état des lieux photographique de la voiture. On est ensemble, à cet instant-là, le véhicule ressemblait à là et il était dans tel état. Donc, au lieu d'avoir une croix sur un carbone qui ne signifie rien, on est dans un gain de temps parce que déjà, tu n'as plus à recopier le carbone, etc. Le véhicule, tout le monde est d'accord, il était dans cet état-là au moment de la prise en main, puis au moment de la restitution. Bref, la relation client est apaisée, les personnels sont en confiance, la direction dispose d'outils, cl d'informations claires dans un outil d'aide à la décision et derrière, à cette application est dédiée euh, ce qu'on appelle nous un dashboard, hein, un tableau de bord en ligne accessible pour les équipes où elles pilotent les clients, les véhicules et où les responsables de, de flotte disposent de d'indicateurs de tendance très, très simplifiés, très lisibles. Et surtout parce qu'on a la chance d'avoir ce partenariat avec euh, le, le centre de Blainville-sur-Orne, euh, on a ce feedback constant avec eux, que ce soit... Euh, euh, Renaud Surteville en charge d'allocation ou Émilie Ménard avec ses, avec ses équipes euh, en bas, euh, on a un feedback pour leur simplifier cette lecture. De quoi avez-vous besoin On est là pour vous. Et ces jeux-là qui aujourd'hui fonctionnent bien, on a des, des résultats au-delà de nos espérances au bout de, de plus d'un an, un an et demi de, de collaboration maintenant. C'est juste magnifique. quoi. Vous avez combien de magasins aujourd'hui On a à peu près une, une quinzaine de centres Leclerc qui nous font confiance. Plutôt des Leclerc pour le coup. Oui, parce que on a, alors nous on a, on, on a, cette croyance en nous. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a commencé avec le mouvement. On a eu la chance euh, euh, d'avoir de, de, développé la solution avec le centre de, de Blainville-sur-Orne. Donc forcément, la solution est quand même dédiée à l'usage de à quoi ressemble un, un centre, un centre Leclerc. Et on a cette euh, naïveté de croire qu'aujourd'hui, en l'ayant dédié, on est plus utile, mais on n'est pas aujourd'hui que euh, orienté sur le mouvement euh, dans sa globalité. Euh, bien sûr, aujourd'hui, on est euh, en capacité de répondre aux demandes de, de tous les loueurs courte durée avec cette solution. Tu parlais de
0: confiance, justement, dans la relation entre les, entre les deux parties, entre l'enseigne et le client. Euh, J'imagine qu'aussi, ça évite les désaccords et les litiges qui sont… Alors, je n'ai pas les chiffres. Hein. Est-ce que toi, tu as des chiffres, justement,
1: sur les litiges potentiels euh, dans les services de location Alors, c'était une grande question qu'on avait, sachant qu'on avait surtout une remontée de terrain des équipes qui, bien sûr, gardaient en mémoire que les expériences les plus négatives avec les clients oui. et qui nous disaient surtout que c'était un cauchemar et là, c'est pas du sexisme à deux balles, comme on dit, mais c'est quand tu es une jeune femme, généralement à l'accueil du magasin ou à la location, et que tu te retrouves à 17h au mois de janvier dehors pour faire une institution de véhicule avec deux grands gaillards, tu pas souvent en confiance. Et on s'est rendu compte qu'il y avait surtout un enfin il y a un affrontement entre deux temps de travail différents. Je m'explique. Le client, lui, va être tatillon au départ. Il ne le sera pas à la restitution. Et les équipes étaient tatillonnes au départ et, et pardon n'étaient pas tatillonnes au départ parce que c'était client qui l'était, mais elle l'était à l'arrivée et donc ça crée des conflits et donc on savait aussi que derrière ces conflits peu ou prou généraient quand même une grande perte de temps et euh, nous on l'a mesuré autrement on s'est rendu compte dans à travers les data qu'on captait, hein puisque c'est notre métier on capte beaucoup de data à travers ce qu'on fait et donc on peut aussi mettre euh, on crée ce qu'on appelle des KPI comportementaux, donc des tendances comportementales euh, par rapport à l'usage que fait le client. Et on s'est rendu compte que sur l'ensemble des sinistres ou des dégâts qu'il pouvait y avoir sur un véhicule, grosso modo, il n'y avait que 20% qui remontaient. Il n'y avait que 20% de la réalité euh, de ce qui se passait qui était déclaré remonter. Et aujourd'hui, nous, on arrive à 100%. Là, euh, à l'instant où on parle, dans, le, dans, le, dans les centres Leclerc où on est utilisé, il y a quasiment, euh, je mets quasiment parce que le 100% n'est jamais très, euh, une réalité fiable, mais on va dire que quasiment 100% de tout ce qui est généré donc en dégâts ou en sinistre et qui crée une crispation, hein, une friction avec le client est, est, est gommé. Et donc, on a créé une fluidité dans cette relation client-produit. Ça veut dire que le numérique est un peu la, la caution finalement de confiance. Quoi. Exactement. On est euh, cette caution-là parce qu'on détient la preuve irréfutable que les choses étaient dans tel état à tel moment. Et l'application euh, est structurée de manière à, faire un, à créer un process très guidé pour te permettre de justement créer cette relation de confiance. Et ce qui est fabuleux, c'est que, parfois on aime bien traîner sur les parkings hein, quand il y a des locations, parce qu'on est des mecs de terrain un petit peu, mais euh, d'entendre des clients dire, moi, je reviens plus que chez Leclerc, parce que je me sens en confiance. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des photos. Si je casse, je suis responsable, je paye. Mais surtout, si ce n'est pas moi, eh ben, je paye pas pour les autres. Et je suis aussi sûr d'avoir des véhicules en meilleur état, et c'est une réalité aussi statistique. La data nous permet aujourd'hui de, de dire que la sinistralité sur les véhicules par location a baissé de 40%. Et comme le client sait que les véhicules sont en meilleur état, il se sent confiance. Est-ce que ça fait gagner du temps aussi Alors, c'est un grand débat. Euh, on travaille autrement, mais globalement, il y a un gain de temps. Euh, parce qu'on s'est aussi rendu compte dans ce système de location que en n'étant pas forcément dédié, hein, le service de location est souvent euh, pas un service dédié, les, les gens font beaucoup d'autres choses hein, dans la grande distribution, et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites tâches qui étaient faites la veille, euh, qui étaient faites le matin, etc., etc. Et que donc, on avait le sentiment de toujours picorer un petit peu à différents moments, différents endroits, des tâches différentes, et qu'à l'arrivée, euh, bah, ça passe. Et en fait, aujourd'hui, euh, quand tu mets tout ça bout à bout, nous euh, on s'est rendu compte que notre solution ben elle te fait plus picorer. La veille tu n'as plus rien à préparer. Le matin, tu as peut-être juste à sortir tes quelques contrats puisque ça encore aujourd'hui c'est une autre solution intégrée qui le qui le gère et c'est pas nous. Euh, d'ailleurs, on est à la disposition et avec grand plaisir pour collaborer hein, Nous on est on est en, on est en très grande ouverture d'esprit et en agilité mais quand tu es là-dedans, d'un coup, nous, on te fait rentrer dans un tunnel de process. Et donc, les gens, au départ, comme au lieu de picorer à plein d'endroits, ils se retrouvent dans quelque chose qui est d'un coup à faire dans un laps de temps de moins de 10 minutes. Eh bien, on a l'impression que ça prend beaucoup plus de temps. Mais parce que tu vas de bout en bout. Et donc, non, aujourd'hui, encore, la data nous donne raison. Il y a un gain de temps. Euh, simplement, on inverse ce rapport de temps et on fait en sorte que, au départ, quand tu prends le véhicule, eh bien, tu es accompagné. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est le fameux euh, Tiens, voilà les clés, c'est la grise au fond. C'est classique. Et euh, c'est normal, puisqu'il n'y a pas toujours le temps pour les équipes de t'accompagner quand il y a des rushs, etc. Oui, sauf que c'est à ce moment-là que se crée la rupture. Donc, le comportement qui va se... C'est à ce moment-là ensuite que le comportement du driver, du conducteur, bah, n'a plus de sens parce que le produit est dévalorisé. Et c'est ce qui fait qu'à la fin,
0: tu as des charges. On maximise un peu l'expérience client en, en fonction de l'âge, de la génération. Voilà, la, la perception peut être totalement différente. Si on prend un véhicule qu a, parce qu'on a 60 ans ou parce qu'on a 20 ans, on n'a pas forcément la même perception, le euh, même rapport avec l'automobile, notamment.
1: Oui, et dans une location courte durée, c'est aussi le facteur prix, malheureusement, qui, qui joue et qui fait que si tu ne. Encore une fois, je reviens à ma boîte de conserve à 4 euros. C'est fabuleux, c'est une offre fabuleuse. Je le, je le dis, je le maintiens, je trouve le positionnement que, que donne Michel-Édouard Leclerc au mouvement là-dessus, en défendant l'électromobilité, en voulant défendre la mobilité à prix Leclerc, fabuleux. Sauf que, en contrepartie, nous on sait que le comportement, malheureusement, induit, et c'est vérifié tous les jours, hein, dans les centres avec lesquels on travaille, induit des coûts, des coûts qu'on appelle des frais de remise en état sur véhicule, mais parce que tu n'as pas le temps et parce que tu ne sais pas. Et nous, on s'est rendu compte que le premier souci, c'était de savoir. Grâce à nous, tu sais. Maintenant, les, les, les décideurs et les, et les acteurs de terrain savent. C'est rentable, selon toi,
0: une, une, une agence de location de véhicules ou c'est juste du service euh, pour attirer des gens en
1: magasin Si tu le prends comme un ersatz supplémentaire de service à ta gamme de services, je pense que tu perds des sous. Et c'est vérifié aujourd'hui. Par contre, si tu l'intègres dans une réflexion réelle de gestion nouvelle de flux de mobilité de ton client avec une intégration vraiment transversale, là, il n'y a aucun doute que c'est une activité extrêmement rentable. Et euh, on le voit bien aujourd'hui, nous, dans les, dans les, dans les centres euh, qui ont des spécificités, vous savez, ils font euh, euh, ce qu'on appelle, nous, du minimisme et qui sont des locations de 30 jours renouvelables qui est une offre commerciale mais imbattable. Bah là, il y a un tout autre comportement. C'est ça, selon toi, l'avenir de la mobilité Ça passera par la location Oui. Bah, Aujourd'hui, les chiffres sont là, elles prouvent. Il y a, sur l'ensemble des véhicules mis à la route en France, tous les ans, les trois quarts le sont sous une forme de location ou une autre. C'est-à-dire LLD, LOA ou location courte durée. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, avec l'instauration des zones à faible émission dans les, dans les centres urbains, la, 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 la mobilité devient protéiforme. Si tu il y a, il y a il y a plein d'offres, et donc c'est ce qu'on appelle souvent le multimodal. Oui, sauf qu'à un moment donné, on le voit bien avec d'autres grandes enseignes d'ameublement qui mettent en place des lignes de bus dédiées, euh, avec des accès privilégiés pour que tu puisses charger décharger tes biens, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, le consommateur il doit pouvoir continuer à arriver dans ce hub. Et la, simplifier la vie, c'est du service. Simplement, il faut pouvoir garantir avec équité, responsabilité. Et c'est des mots hein, un peu à la mode qui relèvent du, du champ euh, sémantique de la RSE, mais on est nous, on est en plein dedans. C'est notre ADN, c'est ce qu'on défend aussi avec l'Automobile Club derrière. C'est pouvoir garantir à tout le monde, peu importe son âge, peu importe sa condition sociale, le fait de pouvoir continuer de bouger. C'est ce qui voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce, ce discours aussi tenu par le par le mouvement qui à un moment donné a pris ce pari de dire voilà, nous on, ben, on y va quoi, on fait. Et je pense que la mobilité de tout un chacun doit être préservée, c'est fondamental, c'est bien joli de vouloir toujours être livré euh, quand on est dans un, un hypercentre urbain, oui, mais ça c'est une partie de la France, c'est pas toute la France. Et de pouvoir garantir aux gens d'avoir accès à une offre à bon prix, de bonne qualité, c'est essentiel.
0: Ça veut dire qu'on supprime cette notion de, de propriété Moi, pour avoir un peu bossé dans l'économie collaborative, on, on disait que c'était la fin de la propriété, la fin euh, de posséder un logement, la fin de posséder une voiture, même de, des
1: objets. Est-ce qu'on tend vers ça Alors, on tend de plus en plus vers euh, une économie, on va dire, euh, du partage et euh, avec une volonté d'être euh, sur un raisonnement circulaire. Oui. Aujourd'hui, euh, si on propose aux gens d'être euh, locataires d'un bien, plutôt que d'en être propriétaire et donc d'immobiliser euh, du cash sur un actif, tout un chacun est d'accord pour le faire. Aujourd'hui, on n'aurait jamais pensé louer son ordinateur en LLD, on n'aurait jamais pensé ne pas être propriétaire de son véhicule. Encore une fois, c'est un schéma classique aujourd'hui. Et euh, demain, ben effectivement, l'évolution technologique est telle que… On trouverait ça même très logique de se dire Mais attends, je veux changer de smartphone tous les deux ans, mais pourquoi j'en achète un Pourquoi je le loue pas ben, On voit bien que cette, on va dire, hein, c'est comme les pièces de réemploi, mais cette économie circulaire et de réemploi aujourd'hui ben, sont plein et je pense que c'est aussi vertueux d'un point de vue environnemental, puisque à un moment donné, il faut bien, euh, entre guillemets, recycler. Euh, nous quand on s'était lancé dans la, dans la voiture électrique il y, a, il y a plus de 10 ans on, on savait par des, des gens du GIEC que de, de toute façon on n'aurait pas assez de matières premières donc il faut réfléchir autrement et ne plus simplement acheter, jeter, acheter, jeter et c'est en ce sens aussi qu'on voit bien arriver en grande distribution les offres pour la, la, la deuxième main et on perd
0: aussi le, le sens social finalement de la voiture on sait que les, les français ont un affect avec le véhicule avec leur voiture, on, on perd ça aussi un peu. Mais est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un problème
1: ou est-ce que ça n'en est pas Pour nous, c'est pas un problème. On pense qu'aujourd'hui, euh, les gens, tant qu'ils ont un outil pour se déplacer, que cet outil, on voit bien aujourd'hui, il est toujours et il sera toujours de meilleure qualité. Euh, les gens vont pas, vont pas pouvoir, ils vont, les gens vont pouvoir continuer à avoir une existence. un on disait souvent la voiture est statutaire, mais ils pourront continuer à l'avoir, ils pourront même avoir des voitures d'un rang statutaire plus élevé que ce qu'ils sont en capacité de se payer tous les mois. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et en ce sens, le, le confinement, le double confinement qu'on a vécu avec la crise euh, Covid en 2020, on s'est rendu compte que d'avoir un actif circulant, qui est le véhicule immobilisé pendant presque euh, deux mois, euh, immobiliser de l'argent, et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a déconfiné, les gens ne savaient quasiment plus rouler et surtout, les véhicules n'avaient jamais été révisés. Du coup, le taux de dépannage a complètement explosé durant l'été. Donc, on voit bien que ce n'est pas un objet comme un autre. On aime ou on n'aime pas la voiture, mais ce n'est pas un objet comme un autre. D'ailleurs, euh, un jour, un grand designer euh, d'auto m'avait dit « c'est le seul objet devant lequel tu peux mettre qui tu veux, il y aura toujours un avis » positif ou négatif, mais n'importe qui aura toujours un avis. Un enfant aura un avis, un senior, un homme, une femme, voilà. Une voiture, ça ne laisse pas indifférent. Elle est, elle est belle ou elle est moche, elle est fonctionnelle ou elle ne l'est pas. Euh, voilà.
0: On, on va sortir un peu de la, de la grande distribution. Moi, j'ai une dernière question, vu que tu connais bien l'automobile. C'est quoi la voiture de demain On voit des... Tu, tu m'avais partagé notamment Amazon qui partage maintenant son Alexa pour les... les... Les, véhicules auto les, les
1: marques automobiles, c'est quoi l'avenir de l'auto L'avenir de l'auto, c'est un véhicule, on va dire, plus intelligent et interconnecté. C'est un véhicule qui sera toujours à disposition de l'usage qu'on veut en faire. C'est plus un véhicule simplement euh, qu'on qu a euh, dans son garage et puis euh, il est là ou il n'est pas là, peu importe. Mais on va se focaliser beaucoup plus sur l'usage. C'est-à-dire que le véhicule, on parle souvent de véhicules connectés, etc., c'est d'une complexité absolument dingue de faire développer et de développer des véhicules qui, qui, qui sont en autonomie absolue. Pourquoi Parce que la puissance de calcul qu'il faut à la voiture, interconnectée à la route, à l'environnement, aux autres véhicules, aux, aux autres usagers, et là je, je mets au défi euh, quiconque de faire ça euh, avec euh, des vélos des trottinettes des piétons des scooters euh, dans tous les sens des utilitaires qui se multiplient hein, aussi c'est extrêmement compliqué la voiture de demain c'est une voiture qui euh, dans laquelle je vais pouvoir sans doute importer euh, mes spécificités donc c'est à dire mon mon ambiance personnelle qu'elle soit musicale luminaire euh, mon contenu puisque le temps de trajet est un temps perdu. Donc je vais pouvoir y vouloir y mettre mon contenu aussi. Et euh, cette voiture, elle sera à disposition. C'est-à-dire que plutôt que d'être full autonome, qui nécessitera des ressources énergétiques et des ressources de calcul absolument dingues, euh, sera un véhicule qui sera sûrement en capacité de se garer et de venir me chercher, euh, donc en, en mode semi-autonome par des sans doute des voies très spécifiques mais pas avec un mélange total aux autres flux de mobilité, parce qu'on va avoir un souci. Et euh, sera sans doute un véhicule que dans lequel j'aurai un, un moment de vie, mais sans affect supplémentaire par rapport potentiellement à son à son design. On aura euh, sans doute euh, envie d'être surtout en sécurité et envie de d'avoir des instants de vie. Et euh, moi, je prédis des, belles jo des beaux jours à, à l'automobile parce qu'on aura beau s'interconnecter avec du train, avec d'autres modes un peu plus fun, hein. moi j'aime beaucoup les trottinettes électriques, tout ça, c'est très sympa, mais, mais l'anarchie qui en résulte, on va dire non-discipline qui en résulte, fait que ça crée beaucoup de, de friction, or, le véhicule de demain, il, va être, il doit être fluide. Et c'est cette fluidité que là, je pense que les grands distributeurs aujourd'hui ont à portée de main, puisqu'ils la cherchent tous les jours dans leurs magasins. La, la location pour moi euh, et le service qu'ils peuvent offrir, moi je vois des fabuleux services de location dans le mouvement qui ont été euh, qui ont été créés avec un accueil client euh, particulier. Euh, on, on voit qu'on rentre dans une autre ère et cette transformation, nous on est on est à fond pour quoi, on, on aime beaucoup. Maintenant, il faut la fluidifier. Il faut faire comprendre comment se passent les choses. Le, le message
0: est, est passé. En tout cas, merci Stéphane, c'était hyper intéressant. Euh, sur quelle adresse on peut vous contacter?
1: contact, arrobase, smart, smart comme smart, évidence comme une évidence, et euh, .net. bon, Moi,
0: j'invite euh, tous les adhérents qui nous écoutent à, à vos sollicités. En tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, merci à toi pour le temps et puis bah je vous souhaite euh, de, une très, très bonne continuation pour, pour Scan2Go.
1: Merci beaucoup, Jonathan, pour le moment partagé. J ai, j ai, on a beaucoup échangé aussi pour préparer euh, le podcast. On s'est rendu compte que la mobilité demeurait un sujet un petit peu extérieur à la grande distribution et euh, ouais, faire bouger les hommes et les marchandises, les hommes avec un grand H et les marchandises demeurait un sujet passionnant. Et moi, je terminerai juste avec ce mot-là, si, si tu me le permets. Euh, moi, qui viens pas de la grande distribution au départ, qui vient du monde de la performance, quand j'ai vu cette grande distribution en pleine pandémie mondiale, en moins de 48 heures, s'adapter à la difficulté de continuer à faire manger et vivre un pays… J'ai été bluffé. Et euh, je n'ai pas de doute que tout ce qui touche à la mobilité est un sujet que les distributeurs vont prendre à bras le corps. Ça sera un très bon mois de la fin. On pourrait
0: parler pendant des heures de grandes distries en plus. Donc. Merci, merci à toi, Stéphane. Et puis au euh, oh, oh, plaisir de rééchanger. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt.